0: 看新闻，德国媒体报道说，大众集团前监事会主席费迪南德·皮耶西近日去世，享年八十二岁。报道说，八月二十五号，皮耶西正在巴伐利亚参加活动，晚餐时突然倒地。第二天，他在附近的一所医院内去世，死亡原因目前尚不明确。皮耶西生于一九三七年，其母为费迪南德保时捷的女儿。皮耶西本人在工程方面追求自己的职业生涯，并且于一九六三年开始在保时捷公司工作。一九七二年，皮耶西离开保时捷，加盟奥迪，原因是保时捷家族认为不应该在自己的同名企业中担任如此关键的职务。一九九三年，皮耶西成为大众 CEO， 并且在该公司的发展过程中起到重要作用。二零一二年，皮耶西最终让保时捷加入了大众集团。日前，海外汽车媒体曝光了一组。宝马 X 5装甲版车型的实拍图，这个车已经通过了 V P A M V R 六等级认证，并且将在美国的工厂和 X 5普通版一起生产，今年年底会公开亮相，一起公布售价。资料显示。拥有 VPM VR 6级防弹水平的车辆，不仅一般的手枪子弹可以抵御，甚至连 AK-47 都设计不穿。未来可能会大量应用在各国总统的专用车中。细节方面，新车车身采用的是高强度的钢制铠装板，每个面板和装饰间隙都相互重叠，以最大限度的覆盖。车窗上使用33毫米厚的。去碳酸酯强化玻璃，行李箱的隔板同样也是采用了钢制改装板，为后座的乘客提供额外的保护层。动力方面，新车用的是 4.4T 的 V8 双涡轮增压发动机，峰值功率340千瓦，峰值扭矩650牛米。沃尔沃全新 S60 已经在中国台湾地区正式开始预售，推出。T4、T5 和 T6 三款车型，而大陆方面的国产版的 S60L 会在十一月份正式开启预售，在年内或者是明年年初正式交付。动力方面 ，T4、T5 车型用的是 2.0T 的低高功率发动机，传动系统是八速的手自一体 ；T6 用的是 2.0T 涡轮增压加机械增压加电动机所组成的混合动力系统，综合最大功率254千瓦。内饰方面，新车换装了 12.3 英寸的液晶数字仪表，中控台的上方用了一块9英寸的液晶屏。有媒体报道说，全球最大汽车制造商大众汽车正在考虑针对中国电池供应商的潜在投资，以确保在中国这个全球最大的汽车市场获得电池的关键技术。在此之前，讨论的方案包括购买股份或者是共同组建合资企业，尤其是建立和电动汽车技术相关的合资公司。目前，大众还在考虑几个可能的目标，其中包括总部位于安徽省的电池生产商国轩高科。去年年初，宁德时代已经成为大众在中国市场的第一家电池供应商。八月二十七号，沃尔沃汽车集团的高性能新能源品牌 p o s t a r 极星成都工厂举行了开业仪式。工厂的第一款量产车型为 p o s t a r One 跑车，限量年产500台。该工厂将专注于生产 p o s t a r 旗下的新能源产品。首款量产车是。定位为混动 GT 跑车的 One 系列，未来还会陆续生产 Two 以及 SUV 车型。未来 Porsche 巨星旗下的所有产品都会由成都工厂来生产，它是这个品牌的全球生产制造中心，最终目的是实现中国生产、全球销售的目标。福特汽车公司和社会科学家的一项最近研究发现， 6 8的司机认为，在驾驶员辅助技术的帮助之下，后座乘客对驾驶员的影响会减少。福特推出的一项360技术，可以让后座司机安静下来，并且帮助司机自信的开车。现有的驾驶员辅助技术，比如说带有交叉交通警报的盲点信息系统，以及带有自动紧急刹车的前碰撞辅助技术等等，可以帮助降低碰撞的风险，并且在某些情况下为驾驶员建立信心，同时始终让驾驶员保持对车辆的控制。北汽新能源 U 五 R 六百车型会在成都车展上上市，它是纯电驱动，电动机的最大功率一百六十千瓦。作为 EU5 的全新升级，它的工况续航里程为五百零一公里，六十公里时速的等速续航里程可以超过六百三十公里。八月二十七号，长城汽车旗下的欧拉品牌欧拉 R 1亲子版上市，补贴之前的售价为 13.08 万元，补贴后的统一价格为7万三千八。续航方面，它的 NEDC 工况续航里程为351公里。还有比亚迪，比亚迪的全新秦燃油版会在2019成都车展上正式亮相。它是比亚迪最新的设计风格，和秦 EV 有很多高度相似的地方，比如说前脸的设计，还有大灯组。而另外，我们要关注一条本地的消息之前，纵横江湖不止四百五十公里长续航版本的帝豪 G S E 上市发布会，在武汉举行。四百五十公里超长续航和两米七的长轴距、终身长质保的长长长续航版的帝豪 G S E 五款车型，补贴之后的全国统一市场零售价为十一万九千八到十五万九千八。几何汽车是吉利汽车集团旗下的全新独立子品牌，定位是高端纯电动品牌，专注于推出纯电动新能源汽车。吉利汽车旗下现有的帝豪 GSE、帝豪 EV 等车型，未来会逐步归属到几何汽车的旗下。几何汽车未来将会和吉利、领克等品牌共同发展。吉利新能源销售公司总经理郑壮曾经表示，吉利新能源的渠道将完全独立，和现在的吉利品牌渠道并不重合。二零一九年将规划三百家线下店，加上一百家体验店。下面我们看看，首先来自于董涛说车微信公众号后台的问题。我们仍然是找到每天节目六点半之后最早的提问，十八点三十一分，这位网友说。希望从三大件、行驶品质、静音、舒适等方面对比一下别克的君越和福特的金牛座。听说金牛座的控制臂等用的都是铝合金的，而君越不是的，不知道是不是这样。本人今年三十七岁，家用为主，商用为辅，这两个车哪一个更合适？嗯，这个控制臂的事儿，确实福特的底盘的构造啊和用料啊，要比这个别克的好。这一点属实，但是我认为呢，咱们在买一款这个中级车的时候呢，实际上要综合考虑到更多的东西，比如说在总体的销量这方面，它是一个非常关键的一个点。金牛座呢，在福特体系里面，包括在整个中级市场里面呢，它的这个销售形式呃，是没有别克的君越好。呃，这一点呢是要提供给这位网友做参考的，因为大家对于福特车呢，至少是在过去很长一段时间呢。呃，认识是停留在，大家都认可这是全球特别大的一个汽车集团，但是在中国的长安福特工厂生产出来的产品呢，还是集中在，呃 ，SUV 印象，啊，这是第一，包括江铃福特，一起 SUV 印象比较重，然后是福克斯印象比较重，就是 A 级轿车的印象更重一些，然后到 B 级轿车呢，中级车呢，大家的印象比较多的是蒙迪欧。啊，到后来卖的很差，到致胜啊，就渐渐的就，就这个退出大家的视线了。那么这个金牛座呢，实际上是一款定位要比蒙迪欧更高端的一个产品，但是呢，大家对于福特在福特家买这样的大的车呢，实际包括在大众家买这样的大的车，大家仍然是，呃，缺乏一个接受能力。啊，这一点呢，可能别克都比他们的情况要好一些。你看，别克有君威，这属于和帕拉特同级别的；然后它有君越，它是比帕拉特要高一个级别的，啊，也比这个君威要高一个级别的，叫君越。那别克呢，它就可以做到这一点。但是我们的大众，你说大众推出一个辉昂，啊，它就卖的就不好；但是它的帕萨特，它就可以卖得很好。那辉昂就是一个。这个身长超过五米的一个 C 级车，那就是和奥迪 A 6一个级别的。但是呢，大家想到大众的时候呢，不会太接受买它的 C 级轿车，呃，更容易接受的是像帕萨特呀、啊，呃，像这个呃朗逸啊、速腾啊、高尔夫啊这样的小一点的产品。所以说，在福特以及以福特为代表的这些合资的这个非豪华品牌当中，让我们的中国消费者来接受。买他们家的 C 级大车，这是一件很难的事儿，啊，相对讲呢，别克的情况，这个大家对这个品牌的接受度还高一些，因为这个别克啊，它从进场开始，它从来到中国开始呢，它是定调还是比较高的。最早的别克的这个新世纪啊，别克君威啊，那是跟奥迪 A 6平分天下的，啊，属属于是豪华车的。事实上，就到现在，在美国，通用的大本营。别克也仍然是要比其他品牌定位要高端的，在美国大本营啊，这个别克的 logo 它是直接和奥迪的 logo 来 PK 的，但在中国市场可就不是这样，所以说从这个品牌分级上讲啊。呃，奔驰、宝马、奥迪这些属于豪华品牌，大家一般都把别克、大众啊、福特这些划到这个非豪华品牌这个阵营当中。但是在有一些国家呢，它的地位呢它是不一样的。像在美国，别克就要高一些。那同时，如果到了德国的话呢，在德国本土，大众这个品牌，它实际上是相对其他的这个非豪华品牌是要高端一点的，是更接近于豪华品牌的，有这样一种成色在里头。你比方说，你来到德国，你看看。德国的大众 LOGO 的车，它卖的比我们国内的还贵，可不便宜。那不管是它的这个帕萨特也好，这样的车，这个中级轿车也好，还是它的小 Polo 也好，它卖的是很很贵的，因为呃自己还是认为自己这个很高端的。呃，它是可以来跟这个奥迪这样的产品，呃，在当地来来 PK 这个这个市场份额 ，PK 定位 ，PK 价格的。把话收回来讲，就是这位朋友问到的这个福特的金牛座。这个 C 级车，因为它过了五米嘛，我们可以把它划到 C 级车里面。还有别克的君越当中，这两个车当中呢，我还是赞成了别克的君越。刚才说到的原因当中呢，我们归纳一下，大概有两点：第一点呢，君越的销量更大；第二点呢，从 C 级车的品牌认知度上讲，呃，中国消费者普遍还是稍认可别克要多一点。哎、呃，认可 C 级车啊。还是认可别克多一点，在中国市场上，什么福特啊、大众啊，大家的认知的困难是非常大的。第二个问题，日产的混动系统节油效果不明显，用在 QX 六零和楼兰上，加速性能也不如主流的二点零 T 发动机。涛哥如何评价这套混动系统？呃，目前的混动系统呢，我还是。认可丰田排第一的，在在国际上，丰田做的最早。那么在国外，尤其在美国市场啊，很多的丰田的混动车都已经跑了十来年，百多万公里了。市场的成熟度啊，是包括它的总体的市场的销量，都是位居第一的，不是前茅的问题，就是第一名的问题。然后呢，这两年呢，本田家呢也是一直擅长做发动机的。那么，他把这个混合动力、把电动的这个技术把它加盟进加进来，现在做成的本田的混动呢，也有自己的逻辑上的独到之处。但是我们讲丰田的混合动力，目前仍然还是世界上做的最成熟的，啊，做的最好的。然后呢，紧随其后的是本田，而日产呢，日产的混合动力呢，通常可能都都没有说是把它和丰田、本田放到一起来做对比。那绝不是像平常我们口头禅的说“日系三强”啊，这个丰田、本田、日产，我们说的是这是它的燃燃油车。那么说到混合动力，一般都会把这个日产把它撇开来讲。另外呢，从目前的这个企业和品牌的这个行势上讲啊，这个去年闹了那么一波啊，这个日产、雷诺、三菱联盟的老大的这个事儿。之后呢，日产现在一直是元气没有办法恢复，就这么一种情况下，所以呢，呃，在日新月异的这个混合动力、新能源技术的这种市场机会当中呢，可能日产现在是，呃，不太能踩到节奏点上，因此呢，它匹配到车上的这些东西，这些混合动力的东西，可能效果呢也就不是会是太好。像这位网友呢，他应该是车主。还是怎么回事反正他是在研究，他希望我来讲，我就只能讲这么一番话。那么听到一半的朋友没没大明白这是在讲什么？是有一位网友，他就问说日产的混动系统节油效果不明显，用在 QX 6 0和楼兰上，加速性能也不如主流的2 0 T 发动机等等。他是，那么我是这么一番点评。事实上，我们反过来看本田丰田的混合动力系统，就是说丰田本田的混合动力。不管是我们来看雅阁，还是来看这个什么车，尤其在本田上，它是可以做到混合动力比它的燃油动力提速更快的。你可以看到本田的东风本田的 Inspire， 广州本田的这个雅阁，包括 CR-V 这些车都有这样的特征，它的混合动力会比它的纯燃油动力提速更快。那下面有一个问题，好像是分析毛病啊，留言比较长，我这都是第一眼看，我不知道能不能把它念得完啊。我的车是比亚迪 G 6 12年款的，手动挡，快七万公里，基本停在公司比较多，一个月开一次回老家，一来一回三百多公里。上个月啊，这个车子发动机下面有滴汽油的现象，时滴时不滴。有一次停在坡上。没熄火就闻到浓浓的汽油味儿，哎，下车一看滴汽油，平路就不滴，也没有刮蹭过底盘，车子到现在没出过事故，一切都比较正常。希望分析一下会不会很严重，要大修还是个小毛病？这个漏油这个事儿，我想它应该不算是一个大毛病。就是如果说进入到发动机里头，它是不会漏了，发动机里头一般都是漏机油。啊，这个汽油进去啊，它是雾化参与燃烧的，它只存在一个烧的好还是烧的不好的问题，它不会漏。那么在进发动机之前呢，它是管路系统。那这个管路系统如果出现滴漏的话呢，这个解决方案应该还是比较简单、比较明朗的，就是一个字换。哎、啊，就查出来是哪儿在漏，把它给换了，应该是这样啊。反正听这个描述的话，我只能给出这样的判断来了。现在我们把目光转向董涛说车的微博，在微博上有位网友的留言看出来，还是昨天的那位听众。他说：“我是昨天优信买车的那位听众，昨天说的比较笼统，今天把情况再说具体一点。所有的情况我都有留证，包括录音、录像、拍照、截图。首先说的是销售隐瞒情况，这车已经过手两次，我是第四个车主，销售在明知道。”我对多次过户很在意的情况下，他仍然没有告知我这车是多次过户，这是隐瞒商品的真实情况啊。然后第二，购车款上呢有一个三万八千元的技术服务费，销售说不收取，这个我有录音有录像，实际呢他还是算到了按揭里头。车况不符呢，是说车辆的介绍页面上称。这是优信号称的几百项检测，只有十一个漆面问题标注出来了，其他的项目全都是完好的。那这就是当时的车况截图的一些信息。但实际上呢，我们这位车主反映说，实际上车上有很多的电子器件和功能，它都是坏掉的，并且在碰撞问题上也是有很大的出入。右大灯、右前悬挂都换过了，变速箱油、刹车油都变质了。武汉的提车点，它也不是优信公司啊，而是古田一路的一家修理厂。他们在那儿有一间房，委托买卖合同上的对方呢是优信的陕西公司。除此之外，其他的相关合同签署对象栏全都是空白的，车主全都有拍照留证。他说他相信。董涛说车节目的影响力能把这个事情广而告之，也希望涛哥和栏目组能够给予更多关注，帮助陷入困境的群众维权。如果通过这样能够规避监管，还有没有诚信经营呢？二手车市场的繁荣也会直接影响到新车的市场，怎么能放任这种事情发生？希望这种事情啊能够引起重视，不要再有人跟我一样只能自忍纵容这种恶。在市场里蔓延，这是一位网友在我的微博上的留言，反映的是优信二手车的一个情况，单方面反映的情况。我们现在还没有看到任何的证据，所以呢，不能确认以上信息。那么大家仅供参考，听到呃这个一个案例，我们会跟踪，等到这个事情呢这个调查属实之后呢，我们再给具体的评论。但是呢，我在节目里面从前呢也多次讲一个观点，不知道大家是否认可啊？代表我个人的一个观点，呃，我不用“极少数”这个词，嘛，去掉“极”这个词，我认为我们市场上的二手车的网络交易平台，少数是存在坑蒙拐骗、偷这种不诚信经营的嫌疑的，我不说极少数。我就是说少数，这可见这比极少数是要多一些的，因为我没有办法说多数啊，我不能说全部都是啊，这太不严谨了，我只好说少数。但事实上，这数量、这个比例、这个成分占到多大，我相信对二手市市场啊这个稍有了解的朋友，应该是心知肚明。线上之外还有线下的这个部分。线下我们的二手车的经销商是非常多的，我也只能用少数来表达，我不能说极少数。我认为没有那么少，少到了用极少数的说法，但是我显然也不能说太多，那个打击面太大。我愿意用少数这个词，少数的地面的经销商也仍然是有坑蒙拐骗偷的这个习惯嫌疑的。就是在这个行业里面，他好像有一部分经销商认为，我不这样做的话，我就脱离了整个的行市，我就会被排挤，所以我只好这么做。包括了调表、隐瞒各种真相、各种费用的乱搞等等。所以我今天再一次的提醒：如果你不是一个经常盘二手车的人，不要只身孤身前往那一片坑洼之地。你最少应该是带上一个稍内行一点的，啊，不管是二手车的网络交易平台，还是地面的实体店平台，提醒大家，这里面比新车交易的陷阱要多得多得多得多。下一个问题，他说我的标志三零八呀，开了一万一千公里，一八款的，那就是去年买的了，前些天做第三次保养。那大家有没有觉得这儿有什么问题啊？一万公里的车已经做第三次保养了，不是这样的，不应该这样的啊，太多了，哪有一万公里做三次保养的？五千公里做个首保，如果用全合成油的话，到一万五千公里做第二次保养就可以了。就算是我们用普通油，我们勤劳，我们爱惜车，一万公里的时候做第二次保养是可以的吧？怎么到一二一万公里的时候就做,做到了第三次保养？这就是涉嫌了这个，不用涉嫌了。我就其实我是挺讨厌用这个涉嫌这个词，像一个律师一样的，让别人挑不出毛病，好像滴水不漏。你来找我麻烦没麻烦？我用的是涉嫌，我没有认定，就老喜欢说这样的词。我我实在避免不了，因为这是公众媒体，我得用这个词。要私下里，我根本就把这个什么涉嫌就把它给删了，不说了。但这个它没有具体对象。呃，我这就算是埋汰这位车主本人了。我就说你自己啊，你这都，你这就是过度保养，你不是涉嫌过度保养。你一万公里做到了第三次，好、啊，他后面他反映的是四 S 店问题啊。他说，四 S 店给我换了机油机滤，用的是全合成机油，还用了发动机养护剂和保护剂。我说保养手册没有养护剂、保护剂啊。四 S 店说建议用，不然出问题不负责。没办法，我就同意了。他问这是不是过度保养？何先生呢？要对比的两个车，一个是汉兰达的两驱豪华版，一个是途观的四驱低功率版。呃，还问丰田的皇冠值得买吗？丰田的皇冠就不值得买了啊！丰田就买个亚洲龙就可以了，又便宜又实惠。皇冠呢，基本上就是要退出了。实际上呢，皇冠应该是把它的上一代的二手车收藏一台，上一代啊，不是这一代正卖的那个，是上一代老皇冠好。呃，再看这个汉兰达和途观的这种对比，何先生关注的点呢？呃，性价比、质量和操控性。其实这些 SUV 啊都没有太多的操控性可谈。呃，操控性呢，它是一个比较综合的、比较复杂的一些东西。通常我们在一些跑得比较快的一些两厢车上，包括一些啊、呃、这个动力比较大的轿车上呢。它如果有一些运动设定的话呢，我们愿意多谈一谈它们的操控性，讲一讲这个转向的力道啊，转向的指向性啊，车辆的动态呀、啊，嗯、呃，包括它的悬挂的弹跳啊，等等，呃，刹车的性能等等，这一起都叫操控性。那么这个 SUV 啊，通常来说呢，都是挺笨大的，挺笨挺大的。我们要的是它的车内的空间比较好，或者我们也追求它的安全性方面，我们追求它卖的特别多的。销量嘛，那然后这价格的性价比表现还可以，就这样我们买一台作为家庭用，所以我不太建议呢你关注太多的这个操控性这个方面，但是呢也可以聊一聊。那这个丰田车呢跟这个大众车这个途观在一起来做对比呢，如果说我们放到高速上去开的话呢，我还是觉得大众的途观它在这个高速巡航的时候的这种感觉，要比丰田的汉兰达是要啊、呃、要稳当一些的。然后在质量方面呢，我仍然认可丰田排第一。那、呃、碰丰,丰田肯定是比大众的质量控制要做的好一些。在性价比方面呢，我们讲这个尺寸更大的车，跟这个途观在做一起对比的时候呢，会认为这个哈兰达的这个性价比要好一些。嗯，因为像这个途观呢，我觉得确实。也不太建议，因为这位何先生他列举的是途观四驱低功率二十几万八的，就是哪有花三十万去买个途观的呢？有这功夫我们去买个途昂得了。所以就是买同样就二十八九万来买一个汉兰达一个途观的话，从性价比的角度我还是赞成汉兰达要多一些。像李先生也问到了途昂，他说我看中了大众的途昂，主要是看中它空间大。问我是买它一个两驱低配的好还是？买个四驱的低配的好，呃，两驱低配和四驱低配确实中间隔的也就一个两万块钱，我觉得呢还是应该加上这个四驱，呃，四驱呢还是因为大众的这个四驱呢虽然说也不是特别好的四驱，那、呃、这个普通的佛摩逊四驱，但是它总是在一些雨雪天气湿滑路面的时候，它还是要比两驱车多一个帮助的，所以这两万块钱我们得花。啊，我我赞成是买四驱的地配。好，现在我们来看一看，这个通过董涛说车微信公众号的后台，宝马幺二零、奔驰 A 两百，从操控、舒适、质量、保值来对比，谁更值得买？女士来开，啊，又提出了这个操控这个这个话题。奔驰的操控跟宝马比还是要弱一点的，我们就拿这个呃同价位的 A。呃，跟同价位的这个这个一系来做对比的话，一系在高配上呢，它用到了一百九十匹马力的二点零 T， 当然 A 级呢，本身这个价格设定都比较贵，就是它底下的是一点三 T 的这个这个低功率，然后它高面上面的是一点三 T 的高功率，那么这跟这个宝马的这个二点零 T 比还是有差距，啊、呃，动力上还是要，呃，要要要差一些。在舒适上呢，一系和 A 级啊，恐怕都是讲后排就不用提他们有什么舒适性了。我觉得就讲前排的话，舒适性，呃，奔驰的沙发还是坐的要舒服一点。然后质量方面，奔驰、宝马都差不多吧。保值方面，看谁的销量大，谁就好一点。这两个车呢，目前还是宝马一系的销量要大一点。再下一个问题。问到了这个别克英朗的转向异响这个问题，是个什么原因？转向异响就方向机的问题，呃，有一些这个听友啊，像我反映过这个别克英朗的方向盘的这个卡字啊、异响啊、这个重手，就是手感比较重啊，有这样的一些问题。这这都是在质保期之内，这都是可以索赔的。呃，像这个。解决方案有这个升级软件，啊、呃，电子转向系统的软件，然后还有这个索赔中间转向轴的，还有把这个转向电机把它拆了里头告点润滑油的，有一些这样的一些方案。反正这是可以索赔的项目，是属于方向机的问题，它不涉及到其他的悬挂呀，在底部的这些东西去。听说过这些事儿。问豪华品牌三十万左右的 SUV 有什么推荐的？最好是豪华品牌。呃，我们不要单纯的看他们的官方价格。呃，官方价格的话，这个豪华品牌啊，它像这个，比方说奥迪的 Q 五，那就不是三十万的车。但它的实际成交价呢，它有几万优惠之后呢，它就靠近了三十万。就是如果说我们做贷款的话，就会达到这样的一个优惠。那如果全款的话，可能价格要高一点。这就属于这个价格序列的。当然，这并不是最具有代表性的。那么，我们看到了二线。这个豪华品牌之后啊，呃，看到了二线豪华品牌就能找到这个真正的这个三十万价格的这个 SUV， 比方说像凯迪拉克的 ST5， 那它本身的挂的这个官价就是三十万出头，再来点优惠，这就是一个三十万的豪华品牌。啊、呃，这都是我推荐的范围。问二十万以内的故障率低的 SUV， 不喜欢现款 CRV 的外观。就听你说奇骏的变速箱有问题，那么这个丰田的 RAV4 怎么样？有没有什么大通病？丰田 RAV4 马上上新款，上新款之后呢，我们再给大家做推荐。现在我就不推荐大家买 RAV4 了。如果你又喜欢 CRV 又不喜欢它的外观的话呢，你可以稍微也再等一下，看一下广汽本田会推一个类似于 CRV 的，就是就是等于是 CRV 换一个换一些这个外观件的这么一个一个车子。看看这个车会不会让你喜欢。最后，有一位网友他说：“我说一下标致的车啊，我2014年买的一四款的 308， 用了没多久之后呢，也出现那个不少的小问题，侧门的门把手上面的塑料炸裂，包括方向盘上面的那个 logo 部位的塑料也是炸裂。给我的回复，它都不是质量问题，没有办法处理。汽车没有任何的碰撞，所以对标致还有雪铁龙这个品牌真的是很失望。”到最后，家里就是三零八卖掉之后，家里又添置了第二台、第三台，对这个品牌就再也没有去看过了。对网友谈到了自己啊，呃，购买过神龙系的车，买过标致三零八之后，对三零八的印象。半合成机油，丰田可以最长跑多少公里？跑个五六千公里、六七千公里，这都不是问题。全合成机油。可以放心大胆的跑到一万公里吧。奥迪 Q 三和 Mini Cooper 谁更适合开？老婆、女白领、新手自己上班开，嗯、呃，这都都挺好。那个 Q 三呢，就就就低调一点，就看起来不是那么的，呃，吸引人注意。但 Mini Cooper 出街的话呢，就会吸引很多人来侧目来看。说实话，这个 Mini Cooper 啊，它就是，呃，看起来好看，实际上开的人呢不一定会觉得很爽。呃，对于一些喜欢开车的人来说呢，这个 Mini Cooper 上有一些乐趣，但是对于大多数的这个女士新手来说呢，其实开 Mini Cooper 并不是一件很很快乐的事尤其是它对比过一些像奥迪的那些。呃，产品 Q3 之后，他会觉得还是 Q3 那样的车更好开，所以这是一对矛盾。Q3 没有 Mini Cooper 那么拉风好看，但 Q3 确实是很好开、很好用。那、呃、Mini Cooper 呢，看起来很漂亮，但是开起来很受罪的一个车的。所以到底是该怎么买呢？这个我也给不了建议了。我已经把两个车的这个区隔啊说的很很清晰了。